0: Et Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et merci beaucoup Chrome pour le resub, Merci à toi. Merci bien et bienvenue à tous. Bienvenue à toi Carus Nebula. Bienvenue également à Wazebot. et on s'en fout complètement. Bienvenue également également à Chrome. Bienvenue à tous les WooWorks de l'ombre. Euh, bienvenue également à Chat Nebula. Bienvenue à toi également euh, pour ta première fois sur le live. On se retrouve cette euh, pour cette nouvelle saison j'ai un peu la gueule cramée, on se retrouve pour une nouvelle saison de débrief de la SF de la semaine, donc comme d'habitude, le principe de l'émission chaque semaine, on débriefe l'ensemble de l'actualité sur, effectivement, alors comme tu fais bien de préciser, la saison 1 euh, on coupe un peu ah, 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 ah ah, ah bah j'espère que ça va tenir, j'ai la 4G qui est un peu euh,
1: capricieuse par moment, j'espère qu'elle va
0: je m'en excuse euh, donc, du coup, euh, pour revenir, effectivement, euh, comme tu dis, euh... ah bah, oui, je me suis rapproché un petit peu plus, voilà. Comme dit Chrome, effectivement, euh, l'actu SF pour la saison 2 euh, ne va pas se dérouler sur YouTube, mais bien sur Twitch. Alors, pourquoi sur Twitch Pour deux raisons euh, principales. La première, c'est parce qu'il fallait que je trouve un moyen de dynamiser un petit peu plus la chaîne Twitch il y avait pas assez de contenu dessus. Et la deuxième, c'est qu'essentiellement, Twitch est vraiment mieux fait pour les lives que YouTube. YouTube c'était sympa, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils et tout pour préparer, mais l'interaction est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus sympa sur Twitch que sur YouTube. Mais par contre, pour ceux évidemment qui euh, voudraient continuer à en
1: profiter sur YouTube, ça euh... c'est pas drôle.
0: Euh, voilà, j'ai ouvert une nouvelle chaîne Replay euh, qui est sur YouTube qui est dédiée entièrement au replay live. Alors à la fois les replays live gaming que je fais deux fois par semaine, puisque maintenant on se retrouve les jeudis soirs et les lundis soir 21h, sur du Star Citizen pour l'instant, on verra après pour d'autres jeux, et on se retrouve, comme d'habitude, tous les dimanches soirs, pour l'actu SF, le débrief de l'actu SF de la semaine, et euh, on reparlera un petit peu plus en fin d'émission, sur euh, peut-être une émission spéciale qui aura lieu dans pas longtemps. Salut, à toi, Kili, comment vas-tu Bienvenue à toi Et euh, on reparlera peut-être d'une émission spéciale qui aura lieu dans pas longtemps, euh, courant octobre, euh, ceux qui suivent un peu l'actu Star Citizen verront peut-être de quoi je parle. Alors de quoi on va parler ce soir On va parler de plusieurs choses. Euh, la semaine prochaine, on aura peut-être euh, nos chroniqueurs qui vont nous rejoindre à nouveau, parce que cette soirée, il n'y aura pas les chroniqueurs. J'ai voulu essayer de faire une émission un petit peu plus euh, peinard tranquille, pépère, Oui, on pouvait discuter tranquillement. Et je vous ai coté un petit programme pour ce soir, avec euh, dans un premier temps, on va d'abord dresser un petit peu l'actualité autour de Star Citizen et euh, voir ce qui a été euh, proposé et ce qui a été un peu teasé en fait euh, les dernières the semaines. J'ai un peu repassé en revue really en fait l'actualité de Star Citizen, notamment euh, sur, sur cet été, euh, parce qu'il y, y a eu quand même, quand même pas mal de choses. Il euh, y a quand même aussi euh, pas mal de, dire, friend, de news et de, euh, de nouveautés. Et je voulais revenir dessus. De Alors la première, on sait très bien que le prochain gros patch qui va avoir lieu sur Star Citizen à la fin de avant la fin de l'année, on l'espère grandement, c'est le patch 3.18 avec deux ajouts majeurs qui arrivent sur le patch 3.18. Celui qu'on voit ici, c'est le recyclage de la partie salvage et le fameux univers persistant. La possibilité d'avoir tous les assets persistent dans l'univers et justement le, le recyclage ou le salvage a besoin de cet univers persistant. Pourquoi Parce que Ils tout simplement, en, ce, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la possibilité... Uh, je je pense à toi, them. notamment Equilibre, sur Elite Dangerous, je te voyais par exemple aller sur un peu le son de la game game vidéo. On va carrément couper le son de la vidéo, parce qu'il n'en a pas nécessairement besoin. Uh, et donc du coup, je te voyais la dernière fois, tu allais uh, sur, des, uh, sur des zones de crash et tout. Et uh, sur les zones de crash, c'est vrai qu'effectivement, on a l'habitude tous d'aller voir des zones de crash. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus sur Star Citizen, même sur d'autres jeux. Et l'avantage, comme on le voit ici, c'est que sur Star Citizen, on pourra tout simplement du recyclage. Alors à quoi va servir exactement le recyclage Il va avoir deux utilités principales. Euh, la première, c'est déjà dans un premier temps euh, d'avoir un nouveau gameplay. On avait déjà le gameplay minage et notamment euh, tout ce qui était autour du gameplay raffinage. C'est un peu la même boucle de gameplay. Là on a vraiment un nouveau gameplay industriel euh, qui se profile à l'horizon. Donc vous allez pouvoir tout simplement aller sur des sites de crash dans l'espace et à la fois sur terre, récupérer un certain nombre de composants, euh, alors pas des composants pour l'instant, la première itération, la première étape, va être tout simplement, comme on le voit ici, un peu, on va dire, décarrosser euh, la carlingue un peu des, euh, des vaisseaux euh, dans l'espace. Et en fait, une fois que vous allez un petit peu euh, décarrosser la carlingue, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir récupérer euh, tout simplement cette euh, matière brute et ensuite aller la revendre euh, sur des zones de trade. Je pense que vous allez peut-être voir ça sur d'autres actualités. Euh, euh, sur Star Citizen, ça a quand même été pas mal, pas mal traité, mais voilà un petit peu pour dresser le tableau, euh, brosser le tableau par rapport à ça. Il y aura deux vaisseaux euh, qui seront euh, utilisables dans ce patch. Il y aura notamment le Reclaimer qu'on voit ici. C'est un gros vaisseau de recyclage qui fait beaucoup penser notamment au Stromo. Euh, lui, ça fait très très longtemps que beaucoup de joueurs attendent la possibilité de pouvoir l'utiliser. Il faut savoir que ce vaisseau est également dans Squadron dans 42. Donc on le voit ici, on voit les caisses en fait qui sortent tout simplement une fois que vous avez récupéré euh, le nécessaire sur la Carlingue. Vous descendez ça tout simplement au niveau euh, de la zone cargo et. Pour le cas du reclaimer, il faudra obligatoirement être en équipage multijoueur, donc ça va être super intéressant. Vous voyez, on fait un petit peu de la bas du tension. Et ensuite, euh, bah une fois que vous avez fait ça, vous allez tranquillement poser votre reclaimer. Magnifique cette image de, euh, de pose du reclaimer et qui est juste euh, limite tentaculaire. Hein. Comme vaisseau, il est vraiment énorme. Euh, il est assez mastodonte. Franchement, honnêtement, allez le voir au moins une fois si vous avez des amis qui de l'ont ou à la rigueur, vous pouvez le voir dans certaines missions. Ça va vraiment le détour hein, au, niveau, euh, au niveau de l'intérieur. Après, on pourra pouvoir revendre, notamment sur les bornes de trêve qui le voir à l'instant. Et ensuite, là, on voit l'autre possibilité, la possibilité de faire ça à pied. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas un reclaimer, n'a pas le vaisseau qu'on va voir après qui est le culture. Donc à pied, vous pourrez également, effectivement, décarrosser un petit peu euh, la carlingue des vaisseaux. Alors par contre, ils n'ont pas trop précisé, n'hésitez pas de me dire si vous l'avez eu ou pas l'information en commentaire, euh, mais ils n'ont pas trop précisé où ça allait, euh, ce stock-là, donc peut-être sûrement dans le sac à dos que vous avez. Donc, euh, il faudra sûrement, je pense, avoir un sac à dos avec pas mal de, euh, de, euh, de capacités. Et donc, l'un des avantages, notamment du salvage, par exemple, vous faites du combat spatial, euh, vous vous retrouvez notamment avec des, euh, des trous dans votre coque, et bien vous allez atterrir, vous allez décarrosser dans un premier temps euh, le vaisseau, les morceaux du vaisseau qui sont au sol. Oui, ça sera un sac, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Euh, vous allez décarrosser ce qui se trouve au niveau du, euh, du vaisseau, et ensuite, vous allez pouvoir réparer. Ah, donc, c'est plus de la rustine, il hein, faut être carré net. L'objectif, c'est vraiment euh, de faire de la réparation un peu de fortune. Parce que là, on est vraiment sur la première itération euh, du salvage, de, euh, du recyclage. La seconde itération, après, ça va aller un peu plus loin. Euh, il y aura d'autres notions qui vont, être, euh, qui vont être intégrées. Et euh, le dernier vaisseau, notamment, qui, euh, qui a été implémenté, qui va être implémenté en 3D par rapport à ça, un nouveau vaisseau de chez Drake, le fameux Vulture, euh, qui, lui, est un vaisseau euh, qui est un vaisseau solo, et qui va vous permettre, Alors, on va le regarder un petit peu juste après, il le présente un peu plus. Il est là, le fameux Vulture, il est magnifique d'ailleurs. Euh, qui est aussi un vaisseau industriel de chez Drake, par contre lui c'est en solo et vous avez la possibilité tout simplement, de faire exactement la même chose que le reclaimer ou à pied euh, mais avec un vaisseau euh, solo qui est un peu plus abordable un peu plus facile, tout s'ils n'avaient pas envie d'arriver sur un site de restiquage avec une grosse équipe et que vous voulez jouer solo, l'avantage dans Star Citizen c'est que tout gameplay et tout type de joueur euh, sera pris en compte à la fois le joueur qui veut simplement découvrir à pied avec le multitool, le joueur qui a envie d'en faire son gameplay principal avec le vulture mais qui est solo ou euh, les joueurs un peu plus euh, expérimentés, qui ont un peu plus d'organisation, en multiplayer, notamment avec le Salvage. À se demander s'ils si ne sont pas forcément inspirés du jeu Archbishop uh, Breaker. Il faudrait que je regarde justement sur ce euh, jeu-là, Archbishop Breaker. C'est possible, de hein, toute façon, il y a pas mal d'inspiration euh, à droite à gauche. Euh, mais c'est vrai que le, le Salvage, euh, hormis effectivement, on va en reparler la semaine prochaine, de, des jeux comme de l'Univers ou l'Emperion euh, Galactique Survival, euh, je sais, il y a la possibilité effectivement de faire un peu du recyclage. Euh, c'est vrai que des jeux un peu plus poussés, euh, qui peut-être un peu moins euh, prises de tête euh, que des euh, Space Engineers ou autres, un, un peu notamment à Elite, je ne crois pas que dans Elite, il y ait de, cette notion de, de recyclage, il ne me semble pas. Il y a du minage, euh, tu peux raffiner directement ton vaisseau, mais je ne crois pas qu'ils aient implémenté cette recyclage. Après, c'est un petit peu différent hein, par rapport au délire y sont sur Star Citizen. Mais voilà, est vraiment, ils veulent vraiment aller extrêmement loin en fait, euh, au, niveau, euh, 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 au niveau des types de gameplay. Alors, vous pourrez accéder notamment au à intermédiaire de cette échelle ou comme on... oui il me semble pas donc ça, ça existe au niveau de euh, sur le recyclage sur l'île de route ou vous avez la possibilité notamment sur la, sur la sous-arrière et la sous-arrière c'est là où vous allez pouvoir extraire notamment euh, toutes les euh, cargaisons que vous avez récupérées vous le voyez un petit peu ici à l'arrière là c'est là où vont tomber les caisses on va le voir dans quelques secondes euh, le gars va prendre directement ce multi et il va envoyer ça dans un vaisseau de, euh, de type de stockage euh, comme un freelancer pour pouvoir les vendre. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est, euh, je suppose que c'est entièrement automatisé sur le vulture. Comme on l'a vu tout à l'heure, notamment sur le, euh, comment s'appelle, sur le réclameur, il fallait que quelqu'un prenne obligatoirement une caisse pour pouvoir l'extraire, et la mettre dans la zone de stockage pour que le recyclage continue à se faire et que, ça, que la chaîne en fait de, de production ne, ne s'arrête pas. Euh, mais par contre, euh, oui, il y aura aussi également des toilettes. Mais par contre, voyez dans le, comment dire, dans le vulture, je sais pas, je suppose qu'ici ça va être la, la baie de stockage. Là, ça doit arriver directement ici, et en fait, ça va être compressé, ça va être mis dans une caisse, et après, vous avez la possibilité de l'extraire. Donc, j'aurais je, je, tendance à dire, euh, je serais curieux de savoir comment ça se passe, parce qu'il ne faudrait pas que les caisses, en fait, euh, si on remonte ici, là, c'est la question que je me pose, je dirais si y a quelqu'un qui peut l'info ou pas, euh, quelque part, ça se passe comment si la caisse arrive ici, à euh, reste bloquée là, s'il y en a une autre qui arrive, à reste bloquée là. Donc, du coup, si tu continues, toi, dans ton cockpit tout seul, à, à fabriquer des caisses, ici, il risque d'y avoir un bouchon, quoi. Je sais pas, à voir. Je ne sais pas si ça a été précisé pas ou pas, n'hésitez pas à me le dire en, en commentaire. Pour ceux qui verront euh, cette vidéo en replay également sur YouTube, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire, si vous savez ou pas, euh, s'ils ont prévu d'automatiser un petit peu le cheminement. Et si à ce niveau-là, euh, je ne sais pas, au niveau euh, de la suite là, je le vois ici. On va se remettre dessus. Voilà, hop. À ce niveau-là ici, là, si ça va s'organiser de manière automatique, comme on a pu le voir euh, tout à l'heure sur le, le reclaimer, où euh, on le voyait en fait dans la suite, il y avait.. Euh, ah, si on était là, on aller récupérer la caisse. Et en fait, il mettait ça, vous voyez, euh, directement à l'arrière. Ici, tout est, euh, tout est parfaitement rangé, tout est parfaitement ordonné. dans enfin, le vulture, ça va s'ordonner tout seul. Hein. Alors, là, on va voir comment ça se passe, parce que comme vous êtes tout seul, si à chaque fois, il faut descendre du cockpit pour aller ranger les caisses, remonter, et tout il y a le temps de vous faire attaquer 15 fois, et de faire 30, ça va être ça passe 5 minutes, donc finalement, ça risque de devenir un peu, un, un peu gonflant. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire, euh, notamment sur la partie du euh, salvage euh, du recyclage. Donc, je voulais revenir rapidement dessus, parce que je n'avais pas eu l'occasion euh, notamment d'y revenir euh, dans mes vidéos, enfin, je comprends d'ailleurs les vidéos. Sont... j'ai une grosse pause là-dessus également. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus parler, en fait, euh, notamment euh, d'une petite news euh, qui est tombée euh, récemment, euh, que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh... Hop là, on va couper le son. Euh, c'est notamment, en fait, euh, ils nous ont annoncé euh, qu'une équipe avait été euh, dédiée à toute la partie traduction, en fait, sur, euh, sur Star Citizen. Alors, il faut savoir qu'évidemment, aujourd'hui, Star Citizen est entièrement en anglais. Euh, vous n'avez pas d'autres langues qui sont implémentées. Je sais que la communauté, pendant un moment, faisait du coding euh, un petit peu sur le jeu, où il euh, y avait des modes spécifiques qui permettaient de traduire, que j'avais vu. Euh, et personnellement, je n'ai jamais réussi à les installer. J'ai jamais réussi à, les... à foutre la main dessus. Donc, si vous avez l'info quelque part, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça m'intéresse. Parce qu'ils en font mention, d'ailleurs, dans cette, dans cette vidéo-là et il nous présente un petit peu, en fait, le... Euh... Il met compte du gameplay utile, bah, c'est un gameplay utile, le, le gameplay de recyclage. Il faut savoir, en fait, que le recyclage, c'est simple, c'est une chaîne. Euh, toi, tu vas faire tes batailles spatiales, il va y avoir, euh, tout simplement, des... Euh, comment dire Des vaisseaux qui vont, euh, qui vont rester dans l'espace complètement explosés, et, en fait, il va falloir, automatiquement, bah, essayer de purger ces zones-là, et, ensuite, réinjecter, en fait... Euh, parce que, tout ce que tu as vu tout à l'heure, là, euh, notamment, euh, la partie euh, des saussages de, de carling et tout, bordel, c'est vrai que ça peut paraître, ouais, euh, j'ai l'impression de faire un peu le, le, le mec qui fait les poubelles de l'espace, mais en fait c'est super utile dans le sens où, euh, euh, des gens, en gros, bah, tu vois le premier truc, c'est que là ça va te permettre de réparer ton vaisseau, c'est pas pratique. T'as pas obligé, mais imagine, imagine sur Pyro, tu te fais attaquer, euh, t'as un combat spatial, tu te fais attaquer, et euh, ça a mal fini, euh, ou par exemple t'as perdu un boudin ou un truc comme ça, tu serait bien content de pouvoir aller sur le vaisseau de l'adversaire, que t'as buté, il faudra un peu de recyclage, alors que tu t'auras peut-être pas le temps de retourner sur une station en haut de poste pour te préparer donc déjà à ce niveau-là c'est super utile, après euh, du coup forcément s'il y a des grosses batailles qui se mettent en place et tout, aux abords de la station si au bout d'un moment euh, tu as des vaisseaux complètement pétés et tout, et que ça bouge complètement entré, ça va être le bordel. Donc en fait le, ce gameplay-là est utile, il faut savoir en, en gros également euh, que tout ce qui est euh, récupéré en fait, euh, tout le salvage que tu récupères en fait euh, à ce niveau-là que tu vois là, lui est réinjecté dans l'économie, <coughs> et derrière potentiellement ça va permettre de fabriquer d'autres trucs. Un peu pour donner un exemple, euh, c'est un peu comme quand tu, tu euh, mines du conténium, quand tu mines du c'est un injecteur dans l'économie pour faire justement du, euh, du carburant pour les sauts quantiques. Il y a toute une logique, en fait, à ce niveau là sur citizen euh, donc ça est parti, les différentes briques. Alors pourquoi, on aime bien pourquoi ils font ça maintenant, euh, le salvage, pour que le fait euh, plus tard, ben, un peu ben, En fait, la réponse est simple, c'est Squadron 42. Il faut savoir que dans Squadron 42, il y aura cette nécessité de réparation, notamment quand tu vas voir les combats spatiaux, c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles ils l'ont implémenté par rapport à, par rapport à ça, euh, parce que tu vas en avoir besoin en Squadron 42. Euh, le Reclaimer, il me semble qu'il va être utilisé également, on le voit d'ailleurs dans une euh, vidéo de trailer de Squadron 42, je crois qu'on le voit désosser et tout un vaisseau. Donc, tu vois, par exemple, si tu fais une mission en Squadron 42 et que as, euh, ton vaisseau est pété, bah, tu vas avoir exactement la même logique de gameplay de réparation. C'est pour ça que c'est un gameplay qui est important qui s'implémente euh, pas euh, donc du coup, euh, c'est un petit peu ce qu'ils nous ont expliqué là, en fait, sur cette vidéo-là, sur la partie euh, localisation, vous avez euh, différentes personnes qui ont été euh, euh, déléguées à la, comment dire, à, la, à la traduction, alors si je me rappelle bien, euh, vous avez, je crois, quelqu'un qui fait la partie espagnole, euh, ou une ou deux personnes qui font la partie espagnole, par quelqu'un qui fait traduction en français, d'ailleurs, euh, c'est ce monsieur, là, Yannick euh, Simon-Klein, euh, qui fait la traduction en français, il euh, y a quelqu'un, alors j'étais assez étonné, quelqu'un en Corée, voilà, fait partie des, euh, de l'équipe de traduction en Corée, euh, donc après, est-ce qu'elle traduit uniquement en coréen, ou est-ce qu'elle va traduire dans d'autres langues asiatiques, je ne sais pas. Ils n'ont pas vraiment été précis, hein. ils ont précisé, euh, les équipes qui étaient en charge de ça, ils n'ont pas fait non plus un listing détaillé de, de tout ce qui allait être traduit. Hein. Ça va être traduit en italien, par exemple, en portugais, etc. Je n'ai aucune idée, je ne crois pas que ça va être traduit en breton ou en langue basque, il y a des modeurs qui veulent s'amuser à les... Et déjà, ça va être, euh, déjà ils vont commencer à mettre en place ces systèmes de traduction. Alors, on pourrait se dire, ouais, alors ouais, on s'en fout, c'est un peu anecdotique, comme, euh... oui, ça fait longtemps que c'est prévu, oui, effectivement. Alors d'ailleurs, ils parlent euh, notamment, euh, ouais, ça fait longtemps que c'est prévu qu'ils parlent de la trad. Euh, mais là, ce qui est, ce qui est le plus, ce qui est le plus marquant en fait qu'ils en parlent maintenant, euh, c'est qu'il y a différents marqueurs, et il y a différents notamment euh, alarmes qui s'allument un peu à droite à gauche. J'avais fait une vidéo l'année dernière là-dessus. Euh, ça avait fait marrer pas mal de monde et je disais oui euh, peut-être bientôt euh, la fin du dev de Squadron 42 avec Alpha Beta on est Alpha Beta fermé on ne pourra pas tester hein, je le précise on a pas des alpha Beta ouverte euh, et en fait j'avais émis l'hypothèse je disais bah voilà c'est marrant il commence déjà à mettre en place des de sauvegardes les différents euh, euh, comment dire euh, les différents chapitres euh, il commence à parler de plus ils plus de pré Alpha et d'Alpha donc ils avancent de plus en plus vite Là, ils commencent à nous parler de, sur Star Citizen et sur Squadron 42 de traduction. Un truc que tu fais pas vraiment au début. C'était vraiment bien avancé en le développement d'un jeu, tu commences à, à bosser sur les trades. Et récemment, ils nous ont parlé notamment sur euh, Star Citizen, euh, je crois que c'était cet été. Ils nous ont parlé d'une partie où ils euh, voulaient faire en sorte d'améliorer un peu le, le QO Life des utilisateurs en mettant en place un espèce de tuto qui aiderait les utilisateurs à se lancer en fait, dans Star Citizen. Donc euh, tout ça, je me dis que ça sent peut-être bon. c'est que vraiment Squadron dans 42 avance extrêmement vite, avance plus vite qu'on le croit, même si effectivement ils ne montent pas beaucoup d'infos à part les Montier reports. et du coup je pense qu'on commence à s'approcher doucement vers quelque chose qui pourrait être dans une bêta dans quelques temps, ça serait pas mal. J'en avais parlé avec les devs de Manchester 2015, fait, pas mal de temps sur de... Oui, tu veux dire le script narratif. Euh, mais je veux dire, quand tu commences à implémenter ce genre de choses, euh, c'est que vraiment, tu sens que tu arrives vers la, vers la fin d'un développement où tu commences un peu à chapeauter ton développement. Tu vas pas, en fait, si tu veux lancer des traductions, euh, si tu au tout début du dev et si tu au tout début de la conception du jeu. C'est vraiment un truc que tu fais plutôt, on va dire, vers l... presque la fin. Il n'y aura pas la toute fin, parce que la toute fin, c'est vraiment le recettage et la partie euh, vérification qui fonctionne. Moi, je le vois par exemple dans le développement logiciel, euh, souvent les trades arrive plutôt vers la fin du dev. Secteur enregistré, scénar et leur voix. Oui, alors effectivement, c'est vrai, tu as raison. Euh, Là-dessus, tu as tout à fait raison. Euh, c'est vrai effectivement que les acteurs, ont, il y a eu du, euh, notamment du euh, motion capture au niveau des acteurs. Euh, rien ne t'empêche effectivement de bosser sur les traductions en, en amont audio. C'est bien de, de le préciser par rapport à ça. Ce que quel type de traduction ça va être euh, Il parle bien, il le précise bien là-dedans. C'est des traductions en fait à la fois euh, de l'interface au niveau de la Moby Glass de toutes les missions. Ceux qui sont pas spécialisés en langue de Shakespeare, vous allez enfin comprendre quelque chose ce qu'il y a dans les missions. Et dire que c'est important hein, de comprendre ce qu'il y a dans les missions parce que souvent, euh, vous avez des missions avec des petites informations ultra importantes. Par exemple, euh, attention, vous allez visiter un site de crash, euh, faites gaffe, il y a peut-être des hostiles sur place. Alors le terme anglais-français, euh, <coughs> ça se lit à peu près, mais y a, y a, parfois, il y a des termes ou des expressions qui sont utilisées vous avez précis. Vous dites, attention, faites gaffe, il n'y a les pas à poil. quoi. Forcément, si c'est marqué en anglais et que les gens ne le comprennent pas, bah, tu peux arriver potentiellement sur la mission et foirer la mission à cause de ça. Donc, euh, c'est donc important en fait, d'avoir vraiment des traductions qui soient euh, dans le plus de langues possible. On verra juste où ils vont. Alors, je crois qu'elle explique à un moment. Alors, je ne sais plus si elle parle. J'ai du mal à comprendre avec son accent, euh, la dame qui est juste là. Je, je crois il me semblait que c'était un, un Star Wars. Elle parle de Star Wars. La traduction était mal faite. Je ne il y a un outil qu'ils utilisent derrière en background qui permet de leur faciliter les trades. Et je n'ai plus le nom exactement en tête, fait, euh, si, euh, si vous les avez. Et comme tu dis, effectivement, les, les acteurs, rien n'empêche, après derrière, il faut que tu aies la voix des acteurs, puis tu te pousses ça directement côté, euh, côté traduction, et si les textes sont déjà préfaits, euh, tu les envoies et tout. Après, ce qui est important, c'est quand tu commences à faire des trades, c'est vraiment d'avoir le squelette de euh, ce que tu vas faire traduire, et surtout d'avoir les outils derrière. Moi, j'avais participé un peu à une traduction, parce que une petite échelle, sur un, un tout petit jeu qui s'appelle Osiris New Dawn. Où là, le truc était complètement ouvert et c'était un pauvre fichier euh, CSV euh, que tu étais. Et bah as même le terme en anglais, le terme en français, le terme en anglais, le terme en français, etc. Quoi. Donc c'était assez euh, assez basique. Donc du coup, ça sent bien en fait pour la suite de Star Season. Et euh, ça on arrive vraiment, je pense que déjà rien que le fait qu'on arrive euh, sur une, euh, une 4.0, que derrière on sait qu'il n'y aura pas de 5.0, que ça va être une bêta, on commence à avoir des trades et tout, on commence à voir ce 42 on avance bien. Je pense que les prochaines années vont être de plus en plus intéressantes pour euh, rester pour ce qu'on en fait en tout il faut, faut, faut être... oui c'est clair ça, ça sent clairement une, une partie de bêta alors je peux pas m'avancer quand j'aurai peut-être à dire 2025 mais bon on verra. Touche du bois, on sait pas. Euh, et là en fait la dernière formation qu'on vous parler sur le Inside Star Season euh, c'était notamment euh, la partie sur <coughs> théâtre de... enfin pas théâtre de guerre <rire> j'ai fait Yvonne <rire> la avant de l'avoir dit mais sur euh, siège d'horizon Donc l'event pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui ne connaîtraient pas euh... Le siège d'horizon, en fait, c'est tout simplement, euh, vous avez la ville d'horizon, qui est un peu la cité dans les nuages, il y a une espèce de petites euh, différentes plateformes qui sont extérieures à, à la ville d'horizon. Vous avez les Nile notamment, qui sont un peu les, euh, les bras cassés, les, les pirates euh, du système Stanton, chez tout le monde, d'ailleurs, qui ont leur base avancée pas très loin euh, sur, un, sur un astéroïde MEX. Et donc, du coup, ils ont pris d'assaut, en fait, euh, différentes plateformes. Et sur ces différentes plateformes, en fait, ils ont euh, tout simplement bah, l'UE, vous voyez d'ailleurs ici le, la mission qui pop, et ça vous indique euh, le truc, ils vous disent d'aller faire le ménage, le nettoyage, parce que les, euh, comment dire, les, les équipes sur place sont complètement dépassées. Donc c'est souvent une mission que vous devez faire en, en, en multijoueur, où vous pouvez la faire solo, c'est pas toujours facile. Alors moi je vous le dis honnêtement, je ne l'ai pas faite, je vais vous expliquer un peu pourquoi. <rire> et, euh, et donc du coup, en fait, ce qu'ils espèrent principalement en fait, sur ce, cette, cet event-là, c'est que c'est un très très gros event en FPS qu'ils ont fait, a été réédité plusieurs fois d'ailleurs, ça leur a permis notamment d'améliorer toutes les bases en FPS, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du background il y avait pas mal le dessin, c'était un peu chiant et tout pour pour arriver à, à viser correctement les, les téléportés euh, pareil vous pouvez téléporter un peu partout, c'est encore le cas, hein. c'est pas encore parfait mais ça s'est amélioré, ça leur a permis d'améliorer euh, ce truc-là, donc là on le voit par exemple vous avez des missions annexes comme euh, désactiver hein, un espèce de, de radar euh, qui permet de à, comment dire de de voir les euh, les, euh, les vaisseaux qui arrivent et notamment, là il le monde d'ailleurs ici, euh, et c'est là un point que je trouve assez intéressant, euh, j'appelle un peu la QoLife, Life, comment ça s'intéresse à ça, c'est qu'ils sont intéressés notamment à toute la partie par exemple au niveau du griffing. Vous voyez ici par exemple, vous arrivez, vous débarquez euh, pour faire la mission, vous faites coucou à quelqu'un qui, euh, qui pense qu'il va venir vous aider vous attendre, et là la personne, pouf, vous prend un fou, un coup de lente patate, elle vous bute. Et en fait ce qui arrivait souvent, euh, de ce que j'ai pu entendre moi, euh, au début de la mission, c'est qu'il y avait une espèce de campeurs qui venaient là, et qui faisaient du spawn kill, donc ils se sont un petit peu, et c'est avec ce genre d'event, ils se sont intéressés à ça, et c'est de se poser la question, à savoir comment réguler tout ça. Alors c'est plutôt pas mal, parce que du coup, euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, CIG là-dessus, ils ont pas non plus de méga expérience euh, par rapport à leur dev et tout, parce que c'est un peu leur premier jeu, et ce donc 42 c'est plutôt loin. Est pas... Et on connaît tous les problématiques qu'il peut y avoir sur du petit joueur, euh, du spawn kill, ainsi de suite, du PK, et j'en euh, passe, qui peuvent plus ou moins pourrir un peu l'expérience, euh, des joueurs qui pour moi euh, n'ont rien à voir avec des gens qui jouent du vrai PVP hein. moi je me suis fait braquer notamment récemment euh, en stream euh, d'ailleurs vous pouvez voir hein, sur la, la chaîne replay euh, là, je me suis fait notamment braquer par des joueurs PVP en stream et je trouve que c'est un super move en, en PVP et moi pour ça j'ai aucun problème avec ça mais par contre oui dans ce cas là euh, c'est clairement tu euh, ouais, fais du qui n'a aucun intérêt quoi. ça casse le gameplay surtout que sur un event comme ça tu t'es pas là pour aller buter les autres joueurs mais tu es là pour te mettre en, en coopération ça ça leur a permis un petit peu d'apprendre à ce niveau là et un petit peu de se de perfectionner là-dessus on va espérer que les, les prochains événements et tout euh, soient de deux en mieux et ça s'améliore et moi je me pose toujours la question de savoir si tout ça c'est pas aussi des petits tests qui leur permettent de s'améliorer notamment pour le fameux théâtre de guerre alors je rappelle un peu hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, l'histoire théâtre de guerre un autre jeu dans l'univers de Star Citizen euh, dont on nous a teasé les infos il euh, y a un bon moment déjà c'était en 2019 en fait, pour faire simple, c'était un, un Battlefield. Il y avait une map, en fait. Euh, à, comment dire Une map avec... Euh, je crois que c'était un 40 versus 40 ou un 20 contre 20, je ne sais plus. Et euh, il y avait différentes étapes et tout. Et oh, on a entendu parler. Ouais, on a présenté tout ça, etc. Et il va venir... Oh, on n'a jamais eu de Enfin, il y en a eu quelques nouvelles par-ci, par-là. d'un moment, c'est tombé dans les limbes. Euh, je crois que ça a été euh, traité à un autre studio. et euh, Je ne sais pas si c'est Turbulent qui en encore de ça. Ou si c'est pas le studio qui a été racheté par Sony récemment. là, Qui s'appelle... Euh... Ah, euh, plus euh, ah Fire Spike, je crois, là, je être ça a été racheté par Sony. C'est peut-être eux qui avaient le, en main le théâtre de guerre. peut-être du coup ça a dû ralentir le développement si le jeu s'est fait racheter par Sony. Et du coup je me demande si effectivement un event comme euh, 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 Siège de Horizon ne permettrait pas justement d'améliorer euh, potentiellement des trucs comme théâtre de guerre. On le voit par exemple ici, ce qu'ils améliorent aussi au fur et à mesure, c'est, et encore il y a beaucoup de progrès à faire, hein, euh, c'est notamment toute la partie euh, bah, qualité de vie sur euh, les différents steps pour pouvoir euh, résoudre en fait les, euh, faire les missions sur siège de horizon en sachant que ce qu'ils veulent faire aussi, et c'est ça un petit peu la difficulté c'est que siège de horizon c'est pas instancié ça veut -à dire que n'importe qui peut le rejoindre n'importe quand avec la mission pop, moi je suis en train de faire quelque chose, ouais, c'est pas mal je voudrais bien y aller, mais je suis à l'autre bout du système le temps d'arriver jusqu'à euh, jusqu l'endroit où il y a, a l'event, bah, forcément ça vraiment du temps. Quoi. Donc l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que quand vous arrivez vous soyez pas complètement perdu et que euh, vous ayez la possibilité en fait de, euh, de participer et de profiter euh, de l'événement. Et ça aussi ça leur permet en fait euh, de faire ce genre de petit euh, ajustement. En fait au niveau de ce genre d'événement c'est toujours sympa hein, parce que ça met un peu, il euh, y a différents types d'événements, ça met un peu de vie en fait dans l'univers dans persistant. Et euh, ça leur permet, en fait, de, euh, de proposer, en plus de choses, tu parlais justement tout à l'heure, euh, quand ils mettent du gameplay utile, bah en fait, c'est un peu aussi pour faire quoi. c'est ça, quoi. Euh, pour l'instant, on n'a pas non plus un million d'activités à faire sur Star Citizen, il ne faut pas se le cacher. Euh, les événements mettent un peu du piment pour ceux qui ont l'habitude de rester, et qui ont passé un peu l'effet waouh qu'on a dans les débuts de Star Citizen, où on regarde partout, voire wow! sensationnel, et puis au bout d'un moment, une fois que tu as fait les gameplays principaux, et tout, ok, bien... d'accord, un peu en rond. Ces events là euh, permettent vraiment justement de... <coughs> de mettre un petit peu plus de, euh, de piquant euh, là-dedans. Alors, on va parler notamment euh, maintenant euh, d'autres choses au niveau de la, la communauté. Sortie de prison, euh, j'ai rencontré un. Hop, là, je fais le son parce que ça va être fort. Euh, J'aime no... bien notamment mettre en avant aussi beaucoup ce qui est créé par la communauté. Il Faut savoir que euh, Star Citizen en fait est un jeu euh, qui est beaucoup supporté par la communauté. La communauté est extrêmement active et notamment, bah, j'ai eu l'occasion avec euh, Calus Nebula et euh, uh, Chad Nebula qui sont présents sur le chat ici, euh, ils m'ont parlé notamment justement de que je n'avais pas du tout entendu parler hein, je euh, notamment de cette mini-série euh, autour de euh, Star Citizen. Alors que Star Citizen est un univers extrêmement orienté cinématographique. Donc quoi de mieux dans un univers comme celui-ci, de faire des mini-séries Alors, j'imagine même pas, parce qu'on en parlait tout à l'heure après avec Cyberpunk, super intéressant, moi je suspecte un jour, euh, notamment Chris Roberts, et à mon avis, il pourrait en être capable, L'a déjà fait avec Wing Commander, peut-être de faire des, des mini-films, ou peut-être de faire des séries sur Netflix et autres, euh, tirer de la licence Conan 42 Star Citizen, tout à fait possible, mais en attendant, en regardant euh, ce genre de choses, on a la communauté qui propose énormément de, euh, de choses. Alors je sais qu'il y avait il y avait, euh, il y avait quelques temps il y avait eu euh, une petite vidéo qui avait été faite, je crois, par la communauté où il y avait une bataille complète en fait, qui était complètement euh, hallucinante. Là en fait dans Star Nebula, euh, on est sur quelque chose d'un peu plus justement euh, où il c'est fait par un par un, par un groupe euh, qui, euh, qui anime directement cette euh, comment dire cette euh, cette saga et en fait c'est l'histoire tout simplement de deux personnages. Alors moi je, je le vois un petit peu si vous voyez, un peu ça me fait très penser. À ce que ça, il y a eu des petits extraits de musique, ça me fait très penser à Firefly, un peu dans ce style-là, un peu cow-boy, euh, où ils sont un peu dans des galères, vous savez, deux personnes qui essayent de se faire un peu d'études en faisant des missions et tout, euh, à droite à gauche. Et en fait, euh, vous l'avez sous deux formats, en fait, sur la chaîne, euh, sur la chaîne de Star Nebula. Euh, donc je vais vous le mettre directement, il faudrait aussi que je vous le mette dans le chat, euh, dans... parce que là, ça n'a aucun intérêt. <cười> et en fait, du coup, vous l'avez sous euh, deux formats. Alors soit vous pouvez euh, tout simplement euh, le voir sur le format 45 minutes, je ne vais pas vous la lancer parce que sinon ça va vous spoil, ça n'aura absolument euh, aucun, euh, aucun intérêt. Soit vous pouvez le voir sur des formats, euh, notamment des petits formats euh, de, de 7, 8, euh, 4 minutes. Si vous avez un peu plus le temps, par exemple, imaginons, euh, euh, comment dire, euh, par exemple, vous êtes, je sais pas, moi, demain, euh, vous vendiez, euh, à, comment dire, sur, euh, à, la, à la pause café ou à votre pause déj, euh, Mettez-vous un petit épisode de Star Nebula, euh, ça paye pas de mine, Comme ça au moins, n'hésitez euh, pas notamment à aller les voir et tout. Super sympa, super cool. Et euh, moi franchement, honnêtement, je vous conseille vraiment ce genre de saga. Et j j honnêtement, je trouve que c'est vraiment génial ce que fait la communauté par rapport à ça. Parce que euh, ça montre vraiment tout ce qu'il peut y avoir. Salut Damien, toi sur le stream, comment vas-tu euh, Bah tu arrives tout simplement Tiens Regarde. On est en train d'en parler de Star Nebula, si tu ne connais pas, pas aller le voir. Euh, je vais remettre le lien. Euh, parfois les liens disparaissent euh, euh, C'est une mini-série en fait euh, Fait par la communauté euh, Qui est assez cool franchement qui, euh, qui se dévore assez facilement Avec des mini-épisodes ou si vous voulez vous faire une petite soirée En 45 minutes, cool Voilà donc je l'ai mis le lien sur le chat Donc allez voir Star Nebula franchement Honnêtement ça vaut le détour et ça tombe très bien Parce que ça fait une super transition euh, Avec ce qu'on va parler juste après euh, Je voulais revenir Notamment beaucoup Sur le phénomène cyberpunk. Alors, est-ce qu'il y en a certains dans le chat qui ont joué ou qui se sont remis Pas de rien, c'est normal, bon, ça ne me dérange absolument pas. Là-dessus, si ça peut donner un coup de main et de la visibilité, il bon, n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce euh, qu'il y en a certains qui se sont remis ou qui ont découvert récemment euh, cyberpunk euh, qui se sont mis directement sur la licence Parce que la licence fait un espèce de comeback euh, assez phénoménal. Alors, on va pas revenir notamment sur avait euh, récemment sur, euh, sur, les, euh, sur tous les problèmes qu'il y avait eu précédemment. Euh, mais en ce moment, elle fait vraiment un, un, un comeback de ouf, la, la saga. Bah, C'est quand même assez... Euh... Alors, je parle vraiment de saga, vous allez comprendre pourquoi. Euh, parce que du coup, il euh, y a deux choses qui sont arrivées euh, récemment. Vous avez la mise à jour 1.6, qui est arrivée et qui joue tout de suite. Vous achetez ou même vous pouvez l'installer, d'ailleurs, elle est déjà disponible la mise à jour 1.6, euh, qui est la mise à jour notamment, euh, si je ne pas de qui la mise à jour Edge Runner. On va en parler après, euh, juste après, parce qu'il y a autre chose qui a été euh, qui est super intéressant Et notamment, ils nous ont teasé, là, euh, l'unique DLC. Euh... Ah, c'est tellement bugué. Alors, ça s'est franchement, honnêtement, beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup, 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 beaucoup amélioré. Mais par contre, si tu aimes beaucoup la licence Cyberpunk, j'ai quelques... Petites idées pour la suite, et je pense qu'à mon avis, on va continuer à en entendre parler. Euh, du coup, en fait, il euh, y a eu à la fois la mise à jour 1.6 qui est disponible, notamment pour ceux qui possèdent déjà euh, Cyberpunk 2017. Ils ont teasé, comme vous le voyez ici, euh, la prochaine euh, DLC, qui enfin, sera Phantom Liberty, qui sortira l'année prochaine. Donc, malheureusement, évidemment, ce sera la seule et unique licence, euh, pas licence, DLC. Euh, qui sera évidemment une DLC payante. Hein, je tiens à préciser, hein. ce ne sera pas une DLC gratuite. Euh, qui sera l'unique DLC euh, payant sur, euh, notamment sur de... Cyberpunk 2077. Euh... Ah oui, c'est vrai. Oui, je... je vois ce que tu veux dire. Je suis un petit peu d'accord. C'est vrai que l'histoire, effectivement, est un petit peu, un petit peu plan-plan. Enfin, il y a, c'est pas, en fait, effectivement, c'est vrai qu'il y a pas, euh... j'ai pas senti moi, à euh... avoir. Euh... Enfin, après, euh... c'est pas comparable non plus, mais c'est vrai. Que... Plus, tu prends plus les tripes un regarder un Blade Runner ou même à faire un Mass Effect. C'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord là-dessus euh, c'était pas, euh, ils auraient pu faire mieux au niveau de l'histoire, au, au niveau de la narration. Et, et donc du coup, euh, l'année prochaine, on aura cette fameuse euh, DLC euh, Phantom Liberty. Alors déjà, qu'est-ce qui est arrivé notamment dans le patch euh, 1.6 Alors la première chose, c'est que le patch 1.6 qui s'appelle Edge Runner sera le dernier patch All Jane. Quand même, réussi à faire un patch pour les PS4, et... One, X, S, je sais jamais, j'arrive pas, pas à retenir les noms des consoles Xbox. C'est simple, chez PlayStation, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Chez Microsoft, je comprends rien. Alors enfin, non. Enfin, bon, pardon, c'est les consoles d'ancienne génération, équivalent de la PS4. Donc euh, la mise à jour 1.6 est disponible et fonctionnelle pour, euh, pour les, les consoles PS4, mais après ce sera pas le cas de la prochaine DLC euh, qui va arriver, en sachant qu'il va y avoir aussi une autre mise à jour à la fin de l'année. Euh, un autre gros patch à la fin de l'année sur, euh, sur Cyberpunk. Alors qu'est-ce qu'on a notamment dans ce, ce patch-là Ils ont rajouté une espèce de nouvelle garde-robe, donc on a la possibilité de sauvegarder jusqu'à 6 tenues, et les switcher assez facilement. Euh, on a des nouvelles armes et armures qui apparaissent, donc il y a pas mal d'équilibrage, encore des corrections de, de bugs. Il y a le cross-progression. Vous avez la possibilité, si vous changez de plateforme, euh, de facilement sauvegarder dans le cloud, et de récupérer la progression contre euh, là où vous étiez. Et notamment, euh, ils ont rajouté un mini-jeu, qui est alors... The Witcher, qui s'appelle du... Roach Race, euh, qui est un espèce de mini-jeu qu'ils ont implémenté, euh, qui sera jouable sur des bandes d'arcade. c'est marrant parce que. Euh, et notamment, effectivement, comme tu parles, la série, la fameuse série Edge Runner, alors que moi je n'ai pas encore vu. Il euh, faudrait que je me décide à la voir. J'ai eu le temps de voir autre chose, dont on parlera euh, notamment, euh, notamment juste après. Mais il y a la fameuse série Edge Runner qui est arrivée sur Netflix. Alors attention, âme sensible s'abstenir la série edge runner euh, qui est fait euh, notamment euh... Est pas de bêtises je vais reprendre mes notes en me... c'est par le studio trigger euh, qui avait déjà euh... alors pour ceux qui connaissent au japon hein, parce' que un studio japonais moi, je connais pas du japonais euh, le studio trigger qui avait notamment fait euh, deux épisodes sur star wars vision qui était l'épisode sur les jumeaux et l'épisode sur l'ancien alors c'était pas mes préférés dans les star wars vision euh, mais on le voit, vous voyez, c'est très très subjectif, j'espère que je ne vais pas me faire un striker euh, si je vous assure sur <rire> coup, tu en replay, mais euh, c'est très fait très Ghost in the Shell, il y a beaucoup de <coughs> enfin, contenu adulte, après ça reste dans la thématique cyberpunk, clairement, il faut dire est euh, le cyberpunk c'est beaucoup de contenu pour adulte, et euh, c'est le, le corps complètement exacerbé, moi ça fait beaucoup penser en fait à, à ce qu'on a dans Alter Carbon, euh, Série comme Alter Carbon, et de toute façon, le genre cyberpunk en général, euh, c'est clairement euh, un genre en fait, où euh, bah, le corps est euh, complètement mis à nu, il faut dire ce qu'il est et euh, il est complètement transformé. Donc cette série euh, va extrêmement loin par rapport à ça, vous voyez, alors attention, et puis s'abstenir, parce que ça va quand même très très vite en fait, au, niveau des, euh, au niveau des images, et moi ce que je trouve super intéressant, en fait, par rapport à ça, je voulais élargir euh, le sujet, alors il faut savoir que c'est 10 épisodes, hein, pour revenir, euh, 10 épisodes sur Netflix évidemment. Euh, ce qui est super intéressant en fait sur, euh, sur cette partie-là, et on va re-switcher euh, ici, parce que je pense que ça me fait mal au crâne, les, les... kiff là, je ne sais pas vous, mais ça, ça piquerait Parce que je trouve super intéressant, en fait, enfin euh, super intéressant notamment avec Cyberpunk, c'est quand on regarde euh, notamment euh, le fait de mettre en avant Edge Runner, il faut savoir qu'il y phénoménal des en ce moment, on est... ça marche très très bien. Depuis d'ailleurs, euh, Cyberpunk monte en termes de vente quand même assez phénoménal. Euh, ce qui est super intéressant, c'est que, si vous regardez bien, ils ont appelé ça Cyberpunk Age Runner. Et non pas Cyberpunk 2077 Age Runner. Alors, je m'explique. J'ai l'impression, et ils l'ont bien précisé notamment euh, sur des... Euh, je crois, alors on va essayer de le retrouver. Il y avait un panel euh, qui était... Voilà, c'était celui-ci, si je ne pas de bêtises. Euh, un panel de vidéos. Voilà, ils avaient fait la présentation. Euh, voilà c'était ça ici 2017 peut-être voilà là il précisait le lancement de la, de la, de la série je crois que ça devait être celui-là euh, et là il nous faisait la présentation et ensuite il faisait le panel notamment avec les, euh, les personnes qui avaient participé derrière à la 아, à la série j'ai vraiment l'impression en fait qu'ils essayent un peu d'effacer le notion cyberpunk 2077 et ils essayent d'inclure vraiment ce qu'on appellerait l'ouverture sur un univers cyberpunk c'est-à-dire que Cyberpunk 2077 serait peut-être le premier jeu Ils expliquent qu'ils veulent essayer d'élargir, notamment en tant qu'Edge Runner, c'est-à-dire notamment un peu à l'image de ce qui est fait dans The Witcher, ils ont ouvert également, ils ont passé un partenariat avec, euh, avec Netflix, euh, donc j'ai l'impression qu'ils veulent faire la même chose sur Cyberpunk, mais je pense qu'ils vont aller plus loin, et j'en donnerai ma main à couper, que si ils ont envie de faire qu'une seule DLC sur Cyberpunk 2077, et ensuite un peu pousser Cyberpunk 2077 vers la fin en disant voilà ok les gars c'est bon le premier jeu de l'univers Cyberpunk est fini, sûrement parce qu'ils doivent préparer d'autres jeux derrière sur l'univers Cyberpunk et j'en mettrai ma main à couper et j'espère un peu comme je disais tout à l'heure euh, euh, justement c'est que les histoires soient un peu plus euh, un peu mieux foutues et qu'on s'oriente un peu vous savez comme les sagas un peu comme sur le Witcher, alors après the Witcher c'est un petit peu différent dans le sens où euh, les Witchers c'est à la base un des livres il y a déjà tout un univers de construit, cyberpunk à l'origine n'est qu'un euh, RP papier. Ils sont partis de rien. Euh, il y avait quand même effectivement alors, mais après, toute l'histoire au niveau de John Silverhand, euh, c'est une histoire qu'ils ont complètement conçue d'eux-mêmes. Euh, elle n'existait pas d'origine. Enfin, elle n'existait pas d'origine dans l'univers de Cyberpunk euh, 2077. Donc j'ai l'impression notamment par exemple le fait d'avoir inventé Edge Runner, euh, qui est un, un personnage un peu une espèce de gosse de rue. Euh, qui est un espèce de malfa notoire. Hein. Les Edge Runners sont un peu des, des malfa notoires, un peu des pirates euh, euh, de, de bas-étage qui bougent un peu à tous les râteliers. Donc pas confondre avec les Net Runners, des particulière, euh, notamment au niveau, au niveau de Cyberpunk. Euh, J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, ils veulent vraiment essayer de pousser un peu plus le, le lore et, et d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors je voudrais revenir sur un truc. Je vais essayer... Euh, voilà, je vais vous, euh, vous, vous faire le lien. Alors évidemment, je vous... de fenêtre. Euh, je vais vous montrer quelque chose qui est très très intéressant, enfin, moi j'ai trouvé super intéressant. Euh, C'est notamment toute la présentation du lore sur euh, la page de Cyberpunk, euh, notamment Edge Runner. Vous voyez ici la, la présentation, la démo. Ici Edge Runner raconte des épisodes de l'histoire d'un gosse des rues qui tente de survivre dans une ville de futur obsédée par la technologie et modification corporelle. Là il vous explique tout ça etc. avec les différentes euh, vidéos, n'hésitez pas à aller voir, elles sont super intéressantes. Vous voyez, ici, vraiment, vous avez carrément un glossaire, où ils vous présentent tous, les charcudoc machin, etc. Night City, les Netrunners, et ainsi de suite. Et honnêtement, euh, j'ai à toi aller, euh, pour le développer euh, Adhoc, euh, honnêtement, je, je pense qu'à mon avis, et ils ont euh, toutes les raisons du monde de continuer à perdurer sur ce type de licence-là, ils peuvent très bien continuer à faire, ouais, bon, on pourrait très bien, par exemple, avoir l'histoire autour d'un mec qui bosse à la tromain, ou je sais pas, moi d'un netrunner euh, qui a fait des, des conneries euh, côté euh, côté euh, côté Nice City ou peut-être je sais pas un fixeur quelqu'un de chez MITEC des corpaux enfin il ya énormément de choses développées énormément en fait l'hiver sachant évidemment qu'il n'y a pas que Nice City cyberpunk peut aussi avoir d'autres villes par la suite donc vous avez là face à vous un, un espèce d'hiver euh, à portée de main il faut savoir que c'est très de demande qui a été exploité il faut savoir que c'est très très compliqué en fait quand vous avez une licence dans le domaine du jeu vidéo, vous ne l'abandonnez pas comme ça. Euh, je pense que, enfin, pour revenir sur la, la catastrophe, c'est pas vraiment une catastrophe, c'est un peu un avis d'échec de la part de Web BioWare avec la licence Anthem, Ils ont créé quelque chose à partir de rien, ils ont été obligés de l'abandonner parce que ça ne marchait pas. Parce que le concept ne fonctionnait pas, ça ne prenait pas, en fait, au niveau. Si l'histoire était super intéressante et tout, mais c'était pas à la hauteur de ce que savait faire BioWare, derrière, le problème, c'est que euh, bah, c'était plat en fait, au niveau du gameplay, ça ne marchait pas. La majorité du temps, Cyberpunk, euh, hormis effectivement, on peut trouver peut-être que les histoires ne sont peut-être pas assez profondes, etc., ça peut être mérité un peu plus. L'univers est là, ça a de la gueule. Euh, nice City est vraiment euh, assez, euh, comment dire, euh, assez ouf comme ville, avec une densité qui est quand même assez phénoménale. Ça pourrait être encore amélioré avec un peu plus de vie, un peu plus, euh, quelque chose de un peu plus organique. Mais vous avez un univers de ouf qui est là qui est présent. Donc je pense, à mon avis, qu'on va avoir cette licence de cyberpunk, un peu comme The Witcher, euh, il avait déjà dit hein, qu'il va continuer à perdurer et après ça va s'appeler, vous allez avoir des films comme Edge Runner, peut-être qu'un jour il y aura un nouveau jeu cyberpunk qui aura un nouveau soutien. Et 2077 n'aura été que le premier jeu qui posait la base en fait de l'univers cyberpunk. Alors c'est pas de dire ce que vous en pensez parce que je pense honnêtement que enfin, je, je les vois mal en fait, c'est tombé en gros euh, une licence aussi forte, juste en disant bon c'est bon les mecs on a foiré un jeu, maintenant on passe à autre chose et puis basta. Ils avaient dit en fait que l'univers de Cyberpunk prendrait autant de place que l'univers de Witcher euh, au niveau du studio. Porte à parier, qu'à mon avis, s'ils poussent tranquillement Cyberpunk 2077 vers la sortie, euh, c'est que derrière, euh, ils ont tout intérêt justement à aller vers d'autres jeux. Alors une petite mise à jour qui a été faite d'ailleurs notamment, je crois, au niveau de la version 1.6, c'est qu'ils ont facilité la vie également des modders. donne quelques petites idées par rapport au en fait où ils pourraient se dire bah, derrière. Euh un peu comme euh, Bethesda, euh, je sais pas, d'ailleurs vous pouvez me le dire, hein, je sais pas si The Witcher il y avait eu beaucoup de modding ou pas, euh, mais euh, je, je pense qu'à mon avis Cyberpunk 2077 est un jeu qui va peut-être durer sur le long terme si les gens s'arrivent à le modder. Et il y a notamment, euh, moi j'avais déjà fait un peu l'expérience, le, si on va faire le tour sur euh, sur Nexus Mod euh, Cyberpunk, euh, il y a euh, énormément de modding super intéressant sur euh, fait par la communauté sur euh, la communauté euh, sur Cyberpunk 2067. Qui est mis à jour régulièrement et euh, vous pouvez vraiment vous faire plaisir en fait euh, à modder le jeu, aller un peu plus loin. Alors évidemment, vous faites ça une fois que vous avez déjà joué à l'art narratif principal. Vous avez déjà fini l'histoire et c'est un peu plus en fait pour. C'est <rire> un bug fix c'est pas mieux. C'est un peu plus en fait, je, je sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'était mis il avait fait un métro si je dis je pas de bêtises. Euh, je l'avais testé, c'était assez fun, c'était celui-là. Euh, métro System, c'était assez marrant euh, d'ailleurs le. Il y a des métros en fait dans Cyberpunk, vous ne pouvez pas les emprunter. Donc là, il y avait vraiment quelqu'un qui s'était amusé euh, à modérer, à utiliser le métro. J'aurais préféré par exemple que euh, CD Project euh, mettent en place des systèmes de métro pour les voyages rapides. Un peu à l'image de ce que fait euh, Red Dead en fait, notamment avec euh, enfin, Rockstar avec Red Dead, avec diligence et les trains. Ça aurait été plus sympa que les espèces de voyages rapides un peu pourris qu'on a partout. Donc, voilà, en gros, je pense que la communauté, à mon avis, va continuer à faire vivre. Largement le jeu, et je pense qu'on va continuer à entendre parler, notamment de Cyberpunk 2077 dans les années à venir. Et on va venir euh, pour cette émission euh, ce soir. Alors, c'était. Euh, enfin, on va faire une émission comme ça tous les week-ends. Euh, je vous dis, la, la semaine prochaine, on essaiera de faire revenir un peu les, euh, les chroniqueurs. Je vais voir un peu combien de temps ça me prenait par rapport au, à vous passer en revue un peu euh, l'actu SF en général. La dernière actu que je voulais vous parler, alors euh, j'espère juste que le fait de mettre ça porter sur YouTube, ça me posait des problèmes de strike ou autre, c'est euh, la, la série euh, Andor, Star Wars Andor, j'ai eu l'occasion de vous voir cette semaine, et je tenais un petit peu à vous en parler, alors il faut savoir que c'est une série qui euh, va un peu dans le lore et l'univers de, de Star Wars, alors qu'est-ce que c'est justement euh, Star Wars Andor, et de, de, et de quoi ça parle Ça parle de ce petit garçon euh, qui est euh, Cassius Andor, euh, que vous retrouvez peut-être dans un autre film, que vous avez vu ou que vous n'avez peut-être pas vu, qui est pour moi l'un des meilleurs Star Wars, euh, tout team confondu, qui est Et en fait, euh, ce garçon, euh, qui va plus tard euh, intégrer... Euh, ah oui, euh, euh, bah on le voit d'ailleurs, c'est l'acteur qui était juste sur le, sur le côté, c'est lui, là. Euh, euh, comment dire Qui va intégrer notamment la, la Rébellion. Euh, c'est lui notamment dans l'épisode de Rogue C'est euh, génial cet épisode, parce qu'en fait, si vous avez un peu suivi les Star Wars, dans Star Wars 4, vous avez un pitch à un moment de quelques secondes, où on vous dit, euh, les gens qui ont récupéré les plans de l'étoile de la mort, euh, beaucoup de vies ont été perdues. Je ne sais plus c'est quoi la phrase exactement, c'est pendant un debriefing. Et en fait, bah, l'histoire de Rangwen se base sur ce pitch de deux secondes euh, du film principal pour vous narrer tout un film euh, autour de ça. Et donc du coup, euh, Star Wars Andor explique l'histoire, notamment les origines de Cassius Andor, et notamment les origines de la rébellion. Euh, tu n'as pas encore vu euh, Ouais non franchement le, 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 La série est vraiment, est vraiment vraiment, pas mal Bon alors après c'est pas non plus euh, J'avoue que ça met un peu de temps alors, Moi j'ai vu les trois premiers épisodes Ça met un petit peu de temps à se mettre en place C'est un peu long et tout au début Le dernier épisode est très très bon Mais moi ce que j'adore en fait avec ce genre de série C'est deux choses C'est que le premier déjà, on ne saute pas avec les Jedi Donc, Quand on peut faire du Star Wars sans les Jedi Vous allez souvent on à nous, on va dire Oui mais un Star Wars sans un Jedi c'est pas un Star Wars faux, parce qu'un peu comme dans Cyberpunk, hein, vous avez un univers qui est quand même assez immense, Star Wars est encore plus grand, euh, et encore plus intense, et, euh, et du coup, en fait, euh, vous pouvez très bien construire des histoires annexes, sans parler de, de Jedi. Notamment, l'histoire de euh, Cassius Andor, c'est toute l'histoire de la rébellion. Il faut ça se fasse, savoir que ça se passe euh, juste avant euh, l'épisode 4, au moment où l'Empire a déjà subi euh, sa puissance, en fait, euh, directement au niveau de la galaxie où ils contrôlent pas mal de choses pas mal de pas mal de contrées et en fait ils sont un peu tout puissants ils ont rien à foutre des populations locales donc du coup en fait clairement euh, star wars thunder en fait euh, explique un peu cette histoire là et vous montre en fait toute l'ascension un peu de la rébellion et de cassure qui a euh, part... Et enfin pas de Jedi, ouais non, mais ça fait du bien ça fait vraiment du bien euh, euh, c'est un peu comme moi j'avais j'avais adoré les épisodes pour moi qui sont les meilleurs dans, dans Clone noir un épisode où tu as, des... as que les droïdes, un hein, délire qui est présent, mais c'est axé que autour des droïdes. Un épisode 100% qui avait des droïdes. C'est fun. Euh... Mando, oui. hey, Mando, effectivement, très très bon. Il y a juste un mec avec un sabre laser à un moment. On en dire plus pour éviter spoil. Pas vu. Voilà, mais c'est tout, quoi. ça va pas plus loin. Quoi. Pareil, Rock tu vois. Alors... Bon, vous l'avez vu dans les trailers. Ça pas... si vous avez vu les trailers, ça va pas être du spoil. On voit Dark Vador qui apparaît, mais limite on s'en fout. C'est pas le personnage principal limite ça fait du bien en fait de voir que des personnages comme un mec comme Dark Vador qui a quand même une présence énorme dans l'univers Star Wars sur un film comme Rogue One tu le vois quelques secondes et le mec est relayé euh, genre euh, dans l'immeuble quoi ça, ça fait vraiment du bien euh, la série est déjà dispo complète ou épisodes sur chaque semaine alors la série est dispo euh, sur Disney Plus évidemment sur Disney Plus euh, les trois premiers épisodes sont sortis donc c'est un peu le concept qui à chaque fois qu'ils sortent une série ils sortent les trois premiers épisodes ils sont sortis mercredi dernier et ensuite ça sera un épisode tous les mercredis je crois qu'on doit être à peu près sur... Je euh, sais 14 épisodes, je ne sais souviens plus exactement, euh, pour, euh, pour la série... Sur euh,
1: la série euh, Mendo. pas besoin de Jedi pour que ce soit du Star Wars, est tellement vaste. mais clairement, oui, clairement. Plein de choses.
0: Le... Après, c'est vrai que... Euh, moi, ce que je dis souvent, en fait, dans, le, dans Star Wars, il y, y a une constante, par contre, que tu ne peux pas enlever. Quoi que tu fasses, quoi que tu mettes en avant, c'est le bestiaire. Le bestiaire est un peu, en fait, la marque de fabrique de Star Wars. T'as pas cette notion-là, en fait... Euh... Alors t'as aussi la notion des droïdes, qui est beaucoup, qui est beaucoup en place. Euh, mais t'as pas cette notion, par exemple, dans Star Trek, euh, ou même, je pourrais prendre d'autres séries, comme un peu comme, euh, comme euh, que je vous conseille énormément. Euh, le, le bestiaire est un peu complètement absent, en fait, dans, euh, comment dire, dans, euh, dans Star Trek, ou complètement anecdotique. Par contre, dans Star Wars, il est super important, vous verrez toujours à un moment ou à un autre du bestiaire qui va vous faire chier, et qui va prendre une place plus ou moins importante, ou qui va apparaître. Ou qui va peut-être être en background et qui va faire un peu office euh, office directeur ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment super intéressant c'est d'accord oui effectivement et dans la série Under, il y en a plein et les décors sont ouais non, alors c'est ça qui est vraiment bien aussi c'est ça que j'apprécie c'est qu'on voit vraiment en fait le background l'univers et en fait on va vraiment en contact euh, des gens vous savez un peu comme vous avez regardé les, les star wars les gosses et euh, je okay, crois que le bon enfin, que vous avez mais forcément Star Wars, c'est intergénérationnel. Hein. Vous avez la, 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 la trilogie originale qui des gens un peu de ma génération, 5-40 ans, euh, ou même plus. La, la, la prélogie qui euh, va toucher euh, des gens euh, un petit peu plus jeunes, et après, vous avez la postologie des dernières. Donc, c'est vraiment transgénérationnel. Et, euh, et justement, effectivement, c'est vrai qu'à chaque fois, euh, vous voyez, par exemple, des, euh, dans, ces, dans ces, euh, cette, euh, cette histoire, Star cette principale euh, de la trilogie, la la prélogie, ça tourne toujours autour des mêmes personnages. Et souvent, vous voyez des mecs qui sont dans un bar et tout dans un coin. Et moi, je me suis toujours dit, mais putain, comment ils vivent, les mecs au fond là-bas Je me dis, je voudrais bien avoir des séries qui expliquent la vie de ces mecs-là. Ou la vie de la rébellion. Et bien, ça, c'est exactement ça ce que vous avez dans Star savoir Star Le chef d'accord à l'auteur, pour un film intéressant. Ah ouais, carrément, ça, je ne savais pas ça. Les décors sont très, très bien faits. Après, je ne sais pas s'ils ont utilisé, mais j'aurais tendance à dire que oui. Ils ont peut-être dû utiliser notamment la même technologie que ce qu'il y avait. Euh... Il y avait notamment dans, euh, dans, euh, dans Mandalorian, vous savez, avec les écrans de LED, qui est un peu la fin du fond vert, vous savez, sur, euh, que tu parles dans, dans la conception du cinéma et des séries. Et Mandalorian avait mis en place ça, ça avait été utilisé notamment dans Boba Fett. Donc je suppose qu'à mon avis, ils ont pu faire à peu près la même chose sur, euh, sur Star Wars Sandor. Euh, le volume, ah, c'est ça que ça s'appelle. Une de truc circulaire. Euh, euh, et des vrais décors, oui, c'est ça, ouais, euh... ça s'appelle le volume, d'accord. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Il y a plein de vidéos qui présentent ce genre de trucs. Mais du coup, alors évidemment, je tiens quand même à préciser vraiment pour les fans de Star Wars, pour ceux vraiment qui s'intéressent vraiment à l'univers, à la licence, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop Star Wars et qui a découvert que les films, je suis pas sûr que ça va être une série qui va. Le... C'est sympa, hein. je veux dire, ça se regardait tout, mais c'est pas un truc. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma femme, pour vous dire, elle avait regardé la série à côté. Alors, en rien elle fait ce mec-là, là, là. ? ça se passe, je crois rien, j'ai dû lui expliquer un peu lui introduire un petit peu ce qu'il y avait parce que c'est vrai qu'effectivement quand vous arrivez sur Star Wars thunder ils n'expliquent pas trop euh, comment ça se passe et tout et donc vous pas trop notamment euh, euh, Rogue One qui est quand même qu'un seul film euh, qui a introduit qu'un seul personnage, c'est vrai que de faire une série sur un mec qui apparaît que dans un film euh, voilà quoi, c'est pas comme s'il y avait, euh... c'est pas, pas comme Han Solo où effectivement il n'y a pas besoin d'introduire Han Solo Star Wars, enfin Cassian Endor, c'est un peu différent ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit dans les, dans les images-là, il euh, y a tout l'avènement la, de la rébellion, notamment euh, comment il essaie de s'immiscer au niveau du pouvoir politique et tout. Moi, j'attends beaucoup de savoir, là on le voit par exemple, il utilise des costumes, donc ça veut dire qu'il va se fondre dans la masse, et, euh, et c'est quelqu'un qui se fait embaucher justement pour la rébellion, parce que c'est un genre de caméléon. Il euh, y a déjà la deuxième saison en 3, d'accord okay. eh, oh, Oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison, avec le moteur 3D en R&D 5 qui pour la, la peine fait des miracles, et d'ailleurs je crois que c'est peut-être même l'une des premières fois qu'on a un moteur de jeu vidéo, de rendu de jeu vidéo, qui est utilisé notamment dans le cinéma. Comme quoi, là-dessus, j'avoue que Epic
1: ils ont vraiment
0: fait beaucoup euh, par rapport à ça, et qui ont vraiment fait quelque chose d'assez... Euh, Alors, il faire la différence entre une série et un film en termes de moyens. C'est clair, Alors, euh, on pourrait reparler euh, un peu de manière un peu annexe et tout, la série Seigneur des Anneaux, je sais pas si vous avez l'occasion de la voir, alors on sort un peu du cadre de la, du cadre un peu de la SF, euh, mais la série Seigneur des Anneaux, je l'ai regardée, waouh, putain la vache, vous, un... vous en prenez vraiment plein la tronche. Par contre, j'avoue que j'attends qu'il y ait un peu plus de corps donné au personnage et que je reproche un peu en fait dans la série Seigneur des Anneaux. Que pour l'instant, j'ai l'impression que ont... c'est un peu un catalogue qui a couché un peu des cases à droite à gauche, euh, notamment en disant, voilà, il faut foutre des Hobbits, là il faut foutre un Elf, là il faut foutre ça des grands paysages, machin, etc et, et j'ai pas ressenti pour l'instant ce que j'avais eu dans les films où vraiment tu t'attaches au personnage, t'as tellement de personnages qui arrivent au début t'as pas le temps de t'y attacher quoi. tu zappes en permanence alors que là par exemple dans une série, on va pas l'accompagner au Seigneur des Anneaux évidemment mais je veux dire par rapport à la façon que c'est mis en place tout est centré autour de Dor, donc en fait on a vraiment le temps de euh, de comprendre qui il est, d'où il vient etc et de s'attacher un peu à lui c'est important dans une série de s'attacher à un personnage pour l'instant j'ai pas ressenti
1: ça directement euh, 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 sur comment sur, euh, sur le Seigneur des Anneaux. Cela euh... avait déjà commencé avec Gotham.
0: De... Oui, non, mais c'est clair, mais il y a des... Je ne sais pas si le Covid a participé ou pas à ça, et si ça a amélioré, ou si ça, euh, comment dire, euh... Je remettre autre chose, parce que j'attends je, 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 de voir ce que ça va donner quand je vais exporter la vidéo sur YouTube. Parce que je vais faire strike pour droit d'auteur avec quelque cause de Disney. <rire> mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, euh, clairement, Série et de film. Je sais plus à combien on est sur la série Seigneur des Anneaux. Je crois qu'on doit être à
1: 400 millions de dollars, il me semble. Un truc dans le genre. Enfin, c'est euh, juste qu'on est C'est un film, quoi, le truc. Je crois qu'ils avaient euh, la série Fondation aussi. Je crois d'ailleurs, il faut vraiment que je vous la voie. La série Fondation sur euh, Apple TV. chance. pour Apple TV. Moi, j'ai Disney, j
0: Netflix, et Amazon Prime. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. C'est vrai qu'il apparaît dans. Il va apparaître dans la dans le prochain euh, dans la prochaine DLC qui que vache. Je le revois quand il était jeune. Je le revois maintenant. Je suis waouh. Et donc du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'effectivement maintenant les séries... Ça Mais merci euh, merci Christophe euh, merci à vous d'être passé. De euh, euh, bah, toute façon, le, le live dans tous les cas, euh, là je arrive un peu vers la vers la fin. Je... On va tranquillou chez un
1: autre ami qui euh, est encore en présent. Aussi, euh, yes, euh, et du
0: coup, euh, et du coup euh, de toute façon, on se retrouve dans tous les cas dimanche euh, dimanche à partir de 21h pour débriefer un petit peu l'actualité euh, de Star Citizen, de l'actualité et des films. Je vais faire arriver, vous faire revenir les chroniqueurs euh, dès la semaine prochaine. Comme ça, ça va permettre justement d'avoir un peu de, de parce que de l'intérêt aussi de l'émission. C'est à la fois, moi je vous présente un peu l'actualité SF, en revue. On peut-être la, la, la semaine prochaine d'un jeu, je sais que tu vas tester dans pas longtemps, qui est à débarquer. qui n'a pas tardé à débarquer. Euh, <coughs> a pas tardé à débarquer euh, et donc, du coup, il euh, y aura des chroniqueurs qui viendront, euh, qui viendront la semaine prochaine. Et peut-être qu'il y aura une émission spéciale, une fois par mois, une fois tout temps, avec un invité, un peu comme je vous avant sur YouTube. Et dans tous les cas, aujourd'hui, ce sera euh, systématiquement sur Twitch. Vous aurez le replay, euh, notamment euh, sur YouTube, sur la nouvelle euh,
1: chaîne. Et surtout, si euh, oh, vous pas eu le
0: temps, vous voudrais écouter ça tranquillement euh, dans la bagnole. Euh, je vous mettrai euh, en cours de semaine également l'émission, toujours en podcast. Ah, je dis également en podcast audio. Alors évidemment, podcast audio, vous ne pourrez pas voir les, euh, les vidéos qu'il y a. Euh, mais justement j'essaie de faire des en sorte d'écrire de, 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 de plus en plus face à l'écran comme ça ça me permet ça permet notamment d'avoir un peu plus de euh, un peu plus de euh, euh, comment dire de... explication en audio donc voilà donc merci à tous euh, d'avoir été là ce soir pour cette QSF qui est un petit peu courte en sorte la semaine prochaine sera peut-être un peu plus long euh, on verra d'ailleurs notamment peut-être essayer de couvrir euh, peut-être pour le 8 octobre je ne vous promets rien encore il n'y a rien qui est fait qu il n'y a rien qui est acté quand même pas mal de euh, pas mal de préparation. Et moi, bon, dans tous les cas,
1: on se retrouve la semaine prochaine. Et je vais voir, ah, tiens, on va essayer de voir si on peut
0: vous euh, envoyer euh, chez l'ami euh, ordinaire, euh, qui est un streamer euh, qui fait également euh, du just chatting, de la etc. Où il a différentes euh, thématiques d'émission. Enfin, il vous présentera ça euh, beaucoup mieux que moi euh, sur son émission. En bon, tous les cas, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être présents. Je pas à pas passer le mot pour dire que l'émission, elle est sur Twitch. Et pas sur YouTube. En tout cas, merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas lundi, demain, il y a un stream. Demain, demain soir, on sera sur Star
1: Citizen à 21h. Allez, ciao tout le monde.